0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist ein Schlagwort, das wir alle kennen. Ich behaupte trotzdem, dass sich viele gar nicht viel darunter vorstellen können. Aber ein Thema, das auf jeden Fall in den meisten Kitas Eingang gefunden hat, auch wenn man vielleicht sich vielleicht gar nicht so drüber bewusst ist, denn da zählt ganz, ganz viel hinein. Dazu zählt zum Beispiel
0: die Geschlechtergerechtigkeit. Es zählt dazu, Armut zu beseitigen. Es zählt dazu, gesunde Ernährung für alle Menschen weltweit zu sichern. Es zählt ein gesundes Leben für alle dazu. Das heißt auch Gesundheitsversorgung weltweit. Dann die ähm, Ungleichheit zwischen ähm, Stadt und Land zu verringern. Das heißt sowohl in dem eigenen Land, also sowohl bei uns zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung, als auch weltweit zwischen den Ländern die Ungleichheiten verringern. Das ist auch ein Thema, das dazu zählt. Und ähm, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen zu etablieren weltweit. Also auch, wie werden unsere Sachen hergestellt? Auch das ist Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: Und wie kann man das alles in die Kita bringen, im Kita-Alltag integrieren? Darüber spreche ich heute mit Ariane Fiedler vom Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. Sie ist Umweltpädagogin und hat das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung als Schwerpunkt. Das heute hier im Kita-Radio. Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Ariane Fiedler, die beim Verband für katholische Kinder Tageseinrichtungen Bayern e.V. genau für dieses Thema zuständig ist. Grüß Sie, Frau Fiedler. Hallo. Frau Fiedler, Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist ja natürlich ein Begriff, den jeder schon gehört hat, aber der für viele, ja, vielleicht schon erstmal so ein bisschen abgehoben klingt. Also wenn man nach der offiziellen Definition geht, ist Bildung für
0: nachhaltige Entwicklung einfach das, was ich vermitteln möchte oder den Kindern vermitteln möchte, wie sich ihr Handeln sowohl auf künftige Generationen als auch auf andere Länder oder andere Weltregionen auswirkt. Also es das heißt, es geht einfach darum, dass die Kinder verstehen, das, was sie heute essen, das, was sie anhaben, wie sie sich fortbewegen. All das hat Auswirkungen sowohl für die Zukunft als auch eben auf andere Länder. Das ist so diese Definition. Es ist aber eben nicht nur dieses klassische Umweltwissen, was man sich so erst vorstellt. Es ist Klimaschutz und so weiter, sondern es ist viel mehr. Also es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Es geht um Armut. Es geht um Konsum. Es geht um nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Also es ist ein Riesenfeld. Und ich würde behaupten, dass in fast jeder Kita schon Bildung für nachhaltige Entwicklung gelebt wird. Und es aber oft ein enger Begriff ist, den man zuerst im Kopf hat und diesen weiten Begriff erst sich erschließen muss.
1: Jetzt geben Sie dazu auch eine Fortbildung. Ja, wie geht man daran? Sie haben gesagt, dass Sie glauben, dass es tatsächlich in jeder Kita schon vorkommt. Aber wie geht man vor, wenn man sich genau in der Kita mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen möchte?
0: Also was ich gerne mache, ist, es wurde ja von den Vereinten Nationen quasi beschlossen, dieses mhm. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja ein politisches Konzept, das stelle ich auch als erstes meistens vor, einfach auch diese Geschichte der Bildung für nachhaltigen Entwicklung, dass wir da einfach in einem politischen Rahmen auch alle arbeiten und dass es da Vorgaben gibt. Und das sind von der UNESCO die 17 Nachhaltigkeitsziele oder 17 SDGs auch abgekürzt, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört oder die ein oder andere. Das sind 17 Nachhaltigkeitsziele, die eben genau diese verschiedenen Bereiche beinhalten quasi, mit ja. denen man arbeiten kann. Und was ich dann mache, ist, dass ich die vorstelle oder die Gruppe sich die selbst erarbeitet und dann versucht man die wirklich auf diese Kita-Ebene runterzubrechen. Und da merken die meisten dann schon, dass sie da viel machen können oder viel auch eben schon machen. Also selbst so große Ziele wie, dass man weltweit irgendwie Armut beseitigen möchte, was ja ein Riesenziel ist auf so einer großen ja. Metaebene, da können wir in der Kita was machen. Wenn man dran denkt, fast jede Kita hat auch Familien ja. mit einkommensschwächeren Hintergründen. Und wie kann ich die unterstützen, wenn es einen Ausflug gibt? Oder kann ich denen irgendwie Unterstützung zukommen lassen? Also es sind oft so kleine Sachen, die man auch in der Kita schon umsetzt. Kann. Oder auch so ein Riesenziel wie weltweiter Frieden. Da denkt erstmal auch keiner so an Krippe und Kindergarten, aber auch da können wir was leisten, indem ich den Kindern irgendwie vermittle, wie gehen wir miteinander um, wie respektvoll gehen wir miteinander um, wie lösen wir Konflikte, lassen wir die Kinder partizipieren. Das sind ja alles Sachen, die kann ich im Kleinen machen, obwohl es erstmal so Riesenziele sind und das versuche ich dann so zu vermitteln.
1: Das sind ja schon allein, Sie sagen 17 Punkte, das ist unheimlich viel. Also erstmal gewinnt man ein bisschen Überblick und man kann natürlich nicht alles gleichzeitig angehen.
0: Genau. Ja, das ist auch was, das sage ich auch immer. Es ist erstmal ein bisschen so, man kann davon erschlagen werden, das soll es aber nicht sein. Sondern jeder macht schon wahnsinnig viel, das möchte ich zeigen. Und selbst wenn man nur in, keine Ahnung, drei, vier Bereichen was macht, ist es schon viel und ist es schon viel wert. Man sollte nicht diesen Anspruch haben, ich muss jetzt alles sofort auf einmal umsetzen, sondern mir ist es ganz wichtig, sichtbar machen, was wir alles schon tun, weil es ist schon wahnsinnig viel in den meisten Kitas und dann gucken, und wo haben wir noch Kapazitäten, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Aber mein primäres Ziel ist tatsächlich erstmal, das pädagogische Personal in dem zu stärken, was sie sowieso schon machen und das erstmal sichtbar zu machen, weil es ist sonst, wie Sie sagen, oft dieses, wir machen eh schon so viel, jetzt war Corona, es ist Fachkräftemangel und dann soll ich auch noch Bildung für nachhaltige Entwicklung vermitteln. Und so. Davon möchte ich eigentlich weg, sondern ich möchte zeigen, dass sehr viel eh schon richtig läuft.
1: Unser Thema heute Bildung für nachhaltige Entwicklung und da ist ein relativ oder ganz neues Schlagwort BNE 360 Grad. Für mich war das auch ein, ja, ein neuer Begriff. Es geht einfach darum, dass bis
0: jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung, das haben Studien gezeigt, sehr projektbezogen war. Also die Kitas versuchen schon das umzusetzen und da lief in den letzten Jahren auch sehr viel. Aber es waren eben sehr oft einzelne Projekte, die dann eben auch wieder abgeschlossen waren und dann war das Thema auch wieder ein bisschen aus dem Fokus Und wo man jetzt hin möchte mit diesem neuen ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung 360 Grad oder Whole Institution Approach ist einfach, dass die ganze Einrichtung Bildung für nachhaltige Entwicklung lebt. Das heißt, da geht es wirklich auf allen Ebenen darum, BNE zu verankern. Zum einen natürlich im pädagogischen Alltag, was so das Einleuchtendste ist oder was einem zuerst einfällt, aber dann eben auch in der Bewirtschaftung der Kita, das heißt es geht darum, welche Materialien verwenden wir, ähm, haben wir recyceltes Klopapier, beziehen wir Ökostrom, welche Putzmittel verwenden wir, haben wir Spielzeug aus Plastik oder benutzen wir Holzspielzeug, diese ganzen Fragen. Dann geht es auch um die Partner der Kita, mit wem arbeiten wir zusammen, bei welcher Bank haben wir unser Geld, wer liefert unser Essen, also auch das zählt dazu und dann noch die vierte Ebene ist die Einrichtungskultur so ein bisschen. Also wie gehen wir auch als Einrichtung, als Arbeitgeber mit unseren Mitarbeitenden um? Das sind so diese vier Ebenen. Und man möchte wirklich, dass die Einrichtung selbst zum
1: Vorbild für Bildung für nachhaltige Entwicklung wird. Frau Fiedler, Sie haben gesagt, viele Kitas machen schon ganz viel und es sind nicht nur, haben Sie auch schon angedeutet, die großen globalen Themen, sondern man kann da wirklich bei sich vor der Haustür oder nicht mal vor der Haustür, sondern in der Kita beginnen. Genau. Also oft sind es ganz ganz kleine Sachen zum
0: Beispiel. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen. Ja, Wie gehen wir damit um, wenn Spielzeug kaputt ist? Werfen wir es einfach weg oder haben wir so eine Reparaturwerkstatt? Versuchen wir das noch zu reparieren und was zeige ich damit den Kindern auch, was Ressourcen wert sind, was Dinge wert sind? Oder ähm, was manche Einrichtungen machen, ist so ein Wechselweltentisch, dass man zum Beispiel ähm, Kleider oder Spielzeuge, die ich zu Hause nicht mehr brauche oder wo die Kinder gerade nicht mehr mitspielen, auf diesen Tisch gebe und dann kann sich jemand anders das nehmen und legt dafür selbst wieder was hin. Natürlich muss sowas auch gepflegt werden, man muss regelmäßig gucken, dass das jetzt nicht so ein Kruschablage für alle yeah. wird. Oder gucken, wie viel von unserem Mittagessen bleibt übrig. Kann ich da die Menge vielleicht noch mal anpassen? Schmeißen wir da wahnsinnig viel weg oder mögen es die Kinder gar nicht und wie kann ich damit umgehen? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, Hochbeete anzulegen mit den Kindern, dass sie einfach lernen, wie was wächst und wie dieser Kreislauf da ist? kann ich Regenwasser irgendwo sammeln und das verwenden, um diesen Wasserkreislauf auch zu verdeutlichen. Also es gibt wirklich so tausend kleine Sachen, wo man ansetzen kann, die den Kindern dann auch zeigen, was nachhaltiges Leben bedeutet. Möchten Sie mit Ihrer Fortbildung dann auch quasi so einen kleinen Austausch anregen? Ja, genau. Also das ist mir auch sehr wichtig und für mich auch selbst immer spannend, da ich ja auch noch Kita-Leitung bin. Also ich nehme tatsächlich auch von jeder Fortbildung irgendwas mit, wo ich mir dann denke, das könnten wir auch noch umsetzen und das können wir auch noch machen. Vieles, was ich jetzt auch weitergebe, ist wirklich so eine Sammlung, die ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren von pädagogischem Personal so zusammengetragen habe. Weil jeder macht so verschiedene kleine Sachen, die einfach umzusetzen sind. Oder was wir zum Beispiel auch machen, sind diese Wetbags. Das finden immer alle wahnsinnig toll. Was ist das genau? Das ist, wenn die Kinder einnässen oder sich dreckig machen oder aus irgendeinem Grund ihre Kleidung wechseln müssen, dann war das oder glaube ich ist es nach wie vor in vielen Einrichtungen ähm, normal, dass man das in so eine Plastiktüte packt. Und die bekommen die Eltern dann mit nach ja. Hause und bringen dann saubere Klamotten natürlich wieder mit. Und die Wetbags sind einfach so, dass man die waschen kann wiederverwerten kann und die kann man ganz normal irgendwo bestellen oder kaufen und da kommen dann die dreckigen Klamotten rein. Die Eltern können die komplett so in die Waschmaschine schmeißen und bringen dann die saubere Wetbag und die sauberen Klamotten
1: wieder mit. Und das ist einfach super, weil ich diese Plastiktüten nicht mehr habe. Also auf jeden Fall ein Thema, bei dem die Kinder super gerne mitmachen. Die wachsen wahrscheinlich direkt hinein, oder? Ja. Also die Kinder sind da meistens sehr gut zu begeistern, wobei ich da auch immer
0: sage, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Partizipation gehören unbedingt in meinen Augen zusammen. Es bringt natürlich wenig, wenn ich jetzt von außen als Erzieherin oder als Erzieher, als pädagogisches Personal da rangehe und sage, so und jetzt machen wir zwei Wochen lang Thema Wiese oder Thema Ernährung oder Thema Konsum. Sondern es ist natürlich wichtig zu gucken, wo sind die Interessen der Kinder? Was finden sie gerade spannend? Wo kann ich sie begeistern? Weil das natürlich dann auch die Themen sind, wo sie am meisten mitnehmen und wo sie am meisten lernen und auch der Kompetenzerwerb am größten ist. Und ich kann ja eigentlich fast jedes Thema, egal was es ist, in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung bringen oder da anknüpfen. Bei meinem ersten Arbeitgeber hatten wir das Thema Ameisen, weil die Kinder das total spannend fanden. Da haben wir dann fast ein halbes Jahr uns nur mit Thema Ameisen beschäftigt. Aber es gab natürlich sehr viel in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo man anknüpfen kann. Und das ist mir eben sehr wichtig, dass ich auch Partizipation damit reinnehme und die Kinder im Mittelpunkt stehen mit ihren Interessen.
1: Und dann sind die Kinder natürlich auch die Multiplikatoren. Sie haben ja gesagt, gerade in der Kita geht da natürlich ganz viel nach Hause. Ja, genau.
0: Das ist tatsächlich auch, es ist witzig, dass Sie das ansprechen, eine meiner ersten Folien, die ich immer in den Fortbildungen zeige. Das ist so eine Abbildung, die einfach verdeutlicht, wir haben in den Kitas pro Gruppe im Schnitt, würde ich sagen, zwei bis vier Menschen, die da arbeiten je nach Gruppengröße auch einfach. Und dann haben wir bei den Krippen, haben wir zwölf Kinder in der Gruppe, bei den Kindergartengruppen ähm, sind es 25 im Schnitt, würde ich sagen, 24 vielleicht. Und wenn man sich überlegt, dass an jedem dieser Kinder im Schnitt drei Personen dranhängen, also seien es Eltern, seien es Geschwister, Freunde, Freundinnen, Oma, Opa, haben wir einfach als pädagogisches Personal einen enormen Wirkungskreis. Also wir können da wirklich viele Menschen erreichen über die Kinder. Und sei es das dann, dass wir eine kleine Ausstellung organisieren, am Ende von einem Projekt oder dass wir irgendwie Materialien herausgeben oder Fotos mit nach Hause geben. Man kann da so viel bewirken, indem man auch in die Familien dann das über die Kinder reinträgt, weil wenn die Kinder dann lernen, Neoplastik finden wir nicht mehr so toll und bringen das nach Hause, kann man auch an die Eltern rankommen. Und von daher ist das eigentlich eine wahnsinnig wichtige Schlüsselposition, die wir da haben und wo man auch eben viel bewegen kann.
1: Auf jeden Fall. Also die Kinder geben ganz viel zu Hause weiter. Frau Fiedler, Sie haben gesagt, es gibt natürlich beide Möglichkeiten, also die projektbezogene Arbeit, aber eben auch die, das in den Alltag zu integrieren und im besten Fall verwebt sich das natürlich. Genau. Es gibt jetzt natürlich nicht diesen einen Weg und so ist
0: Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Also das widerspricht ja schon dem ganzen Konzept, was es eben erreichen möchte. Aber es gibt natürlich so, wie Sie gerade schon gesagt haben, so ein paar Zugangswege, die sich besonders eignen für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das eine ist eben das Arbeiten in Projekten. Das hatten wir jetzt schon, wo es meiner Meinung nach eben wichtig ist zu gucken, was steht gerade in der Gruppe ja. an. Das andere ist, sind diese kleinen Alltags Anlässe. Also sei es, dass das Gespräch irgendwie aufs Essen kommt, also dass die Kinder beim Mittagessen fragen, wo kommt denn das her oder wo kommt Fleisch her oder wie wird das produziert oder also das fragen Kinder jetzt nicht, aber wie wird das gemacht? Solche Fragen einfach im Alltag. Eine andere Möglichkeit ist das Experimentieren und das müssen jetzt gar keine großen Sachen sein, dass ich da irgendwie einen Stromkreislauf aufbaue. Das ja. ist toll, wenn man das macht, aber das kann auch einfach so sein, dass man guckt, okay, warum ist die Pfütze einmal gefroren und einmal nicht? Oder warum sinken manche Sachen im Wasser runter und manche sind oben? Also auch das sind Zugangswege, diese kleinen Experimente. Ein weiterer Zugangsweg sind einfach auch die Fragen der Kinder im Alltag und da ist es immer ganz spannend, die Fragen auch an die Kinder zurückzugeben. Ich hatte mal ein Mädchen, das mich gefragt hat, ja Ariane, warum regnet es eigentlich? Und ich war schon wieder so, okay, und jetzt muss ich den Wasserkreislauf erklären und sagen, wie das ist mit den Wolken mhm. und dann kommt es runter und war da schon so ein Schritt weiter und dann habe ich mich gerade noch zurückgehalten und habe die Frage zurückgegeben und habe gefragt, was glaubst du denn, warum es regnet? Und dann hat sie gemeint, ja, ich glaube, dass es regnet, damit die Tiere, die Pflanzen und auch wir einfach genug zu trinken haben und dass wir alle gut wachsen können. Also das Kind war komplett woanders mit seinem Fokus, als ich mit meinem Wasserkreislauf. Ja. Also diese Fragen von den Kindern aufnehmen und wirklich aktiv zuhören, was meint das Kind damit, da können sich auch oft ähm, ganz spannende Sachen ergeben. Und ein weiterer Zugangsweg, der aber eigentlich auch nochmal so ein bisschen separat fast ist, ist ähm, das Philosophieren mit den Kindern. Weil gerade mit Kindergartenkindern natürlich oder auch den Vorschülern und Vorschülerinnen ergibt sich das oft ganz gut, dass man auch über Werte mit den Kindern redet. Ja. Also was ist Gerechtigkeit? Was ist Armut? Was ist ähm, Demokratie? Was ist Teilhabe? Also diese großen Begriffe zu versuchen, mit den Kindern aufzunehmen und darüber zu reden, das kann man natürlich auch spielerisch machen, indem man das verbildlicht und die Kinder dann zum Beispiel aussuchen lässt, welche Werte sind in euch hier wichtig. Wenn ich verschiedene Bilder habe, zum Beispiel von Freundschaft oder dann von einem Aus, oder von einem Computerspiel und dann von zwei Menschen, die sich umarmen oder sowas, dass ich die Kinder da ansetzen lasse und guck, was findet ihr wichtig und warum findet ihr das wichtig und was ist euch vielleicht nicht so
1: bedeutsam? Also ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Sie haben schon vorher die Multiplikatorenwirkung angesprochen, die dann erstmal natürlich die Familie betrifft und im Idealfall aber, ja, Bleibt dieses Interesse, diese Faszination dieses Themas auch in der Grundschule erhalten? Also haben Sie das Gefühl, dass die Schulen da auch mittlerweile gut eingestiegen sind oder wünschen Sie sich da noch mehr? Ja, also ich würde mir auf jeden
0: Fall mehr wünschen. Ich weiß aber auch, dass da geplant ist, dass da in Zukunft mehr kommt, auch im Bildungsplan. Ich glaube, in der Grundschule kann man da noch ganz gut ansetzen. Ich habe jetzt von ein paar Kolleginnen und Kolleginnen gehört, dass es in den weiterführenden Schulen dann oft schon so ein Thema ist, wo die Jugendlichen dann genervt sind. Aber ich glaube, sie bekommen das gerade schon sehr oft zu hören. Und eine Kollegin hat dann auch erzählt, dass es dort tatsächlich dann so eine Strafarbeit quasi ist, den Müll aufzusammeln. Und unsere Kinder machen das noch wahnsinnig gerne. Die wollen Müll aufsammeln und wollen ja. das alles sauber halten und finden es spannend und haben da Lust, mit diesen Müllgreifern durch die Gegend zu rennen. Und es wäre natürlich toll, wenn man diese Begeisterungsfähigkeit und diese Motivation dann wirklich richtig noch weiter auch erhalten kann. Ich glaube, Grundschule geht noch ganz gut und dann muss man aber auch aufpassen, dass es eben nicht zu viel einfach wird und dass es dann fast schon auch nervig irgendwann wird für die Jugendlichen.
1: Aber wenn die das vielleicht im Krippen- und Kindergartenalter schon gut mitbekommen haben, ja, ist das vielleicht auch dann schon so tief verankert, dass ihnen das weiter im Bewusstsein bleibt und Spaß macht. Frau Wiedler, was wünschen Sie sich da auch noch weiter? Also, klar, erstmal möglichst viele Ideen unter die Menschen bringen. Man kann gar nicht sagen unter die Kolleginnen, aber was sind noch so Ihre Pläne?
0: Also, wenn ich mir das wünschen würde oder dürfte für Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist es einfach, dass in den Einrichtungen die Rahmenbedingungen so wären, dass man es wirklich umsetzen kann. Weil das natürlich auch, was ich selbst erlebt oder erlebt habe und was ich auch oft als Feedback bekomme, ist natürlich, dass so viele Themen gerade in den Kitas anstehen und so viel eh schon gefordert wird von dem pädagogischen Personal, dass oft einfach die Rahmenbedingungen fehlen, um das so umzusetzen, wie es die Kollegen und Kolleginnen gerne umsetzen würden. Also wenn ich mir das wünschen dürfte, dann wäre es ein wundervoller Betreuungsschlüssel <lacht> mit schönen kleinen Gruppen und wo die Kollegen und Kolleginnen einfach Zeit und Ressourcen haben, das zu machen, was sie gerne machen würden.
1: Sehr schön. Und mehr zu diesem Thema bekommen Sie natürlich heute auch wieder in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp.
1: BNE in der Kita. Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE ist in aller Munde. Doch was ist BNE eigentlich und wie lässt sie sich konkret in der Kita umsetzen? Wer das noch genauer ergründen will, in diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Ihre Kita fit for future machen und schon bei den Allerkleinsten ein zukunftsfähiges Denken und Handeln fördern. BNE in der Kita ist bei Herder erschienen und kostet 20 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Bildung für nachhaltige Entwicklung war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.